0: Aujourd'hui, on poursuit notre thématique « sola fide » qui est euh, « par la foi seule. On a vu dans les dernières semaines euh, que euh, hein, l'homme aime essayer de, de, de gagner son salut par ses œuvres, par sa religion, par sa morale, mais on a vu que c'est « par la foi seulement ». Et ça, c'est une grâce de Dieu euh, dans laquelle on peut être sauvé. Et euh, on a vu beaucoup, euh, en fait, on, on a expliqué beaucoup comment le salut s'obtenait, donc c'est par la foi. Et on a vu la semaine dernière que euh, ça a été euh, compté comme euh, justice pour Abraham, c'est-à-dire que euh, Abraham, parce qu'il a mis sa foi en Dieu, devant Dieu, il était maintenant déclaré juste. Parce que Romain va nous dire qu'il n'y a pas un juste, il n'y a pas une personne de bonne, parce que nous sommes tous atteints par le péché et on avait besoin d'une solution extérieure, qui est Jésus-Christ, qui est mort pour nous, et maintenant, si on met notre foi en lui, on est vu juste devant Dieu, ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et euh, ce matin, on va regarder aux bénédictions, justement, du chrétien qui est justifié euh, par la foi, si tu as ta Bible, ouvre avec moi dans Romains. Le chapitre 5, on va lire quelques versets. Je vais lire d'un bout ce matin et ensuite on reviendra verset par verset. Et Romains 5, verset 1 jusqu'au verset 11, il va dire « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes « Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation ou l'affliction produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force... Christ, au temps marqué, est mort pour des impies ou est mort pour des pécheurs. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, le texte dit, étant maintenant justifié par la foi. Hein, tu as mis ta foi en Jésus, tu es maintenant déclaré juste euh, devant lui. Et je vous disais que le, euh, le titre, c'est « Les bénédictions du chrétien justifié. Ce texte est rempli de bénédictions, une fois que tu appartiens à Dieu. Le, une de, des plus grandes bénédictions que j'ai eues dans ma vie, une des plus grandes célébrations que j'ai eues dans ma vie, c'est le jour de mon mariage. Lorsque j'étais à l'avant et le pasteur fait faire les vœux, on dit « oui, je le veux », les deux, on était d'accord, ça commençait super bien. Et là, ensuite, il va, il va dire « avec l'autorité qui m'est conférée, je vous déclare mari et femme ». Quelle joie à ce moment-là de dire, hey, on est maintenant marié. Tu, euh, tu peux avoir toutes les bénédictions qui sont reliées au mariage. Et le chrétien, c'est la même chose. Lorsque tu mets ta foi en Jésus, tu es maintenant marié avec Christ et toutes les bénédictions qui sont en Jésus, tu, ils sont accessibles pour toi. Et dans ce texte, on va voir sept bénédictions ensemble du chrétien qui est justifié. La première bénédiction, il va dire, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que dans notre monde, il y a une paix qui est véhiculée, mais c'est une fausse paix. Si on recule plusieurs décennies en arrière, on parlait du peace and love. Hein, le peace and love... Ça amenait une émancipation au niveau des mœurs culturelles et notamment l'émancipation sexuelle, l'émancipation au niveau de la drogue. C'est un peu, chacun un peu plus veut avoir sa propre liberté et chacun se laisse guider un peu par son cœur et on se sent un peu en paix. Il y a d'autres situations où maintenant, pour que tu aies la paix, que tu sois en paix avec toi-même, tu vas peut-être te retirer, te recueillir et tu vas faire une certaine méditation. Peut-être mettre des petites huiles essentielles dans ta maison pour dire Ah, il me semble que c'est un environnement de paix. Hein? S'il n'y a pas de chicane dans la maison, tu te dis Ah, là, je suis vraiment en paix. Ou des fois, tu vas éviter un conflit pour dire que Ah, écoute, je veux avoir la paix. Mais on s'entend que c'est une paix qui est relative à tes émotions qui est relative à comment tu te sens. Et il y a aussi ce qu'on pourrait dire la paix de Dieu. La paix de Dieu. Tu, tu le ressens beaucoup avec la conscience parce que Dieu va t'amener à, à réfléchir et finalement tu vas vouloir, tu vas poser une action qui va être en lien avec la parole de Dieu. Hier, il m'est arrivé quelque chose. Hier, on va manger au restaurant et là, je suis dans ma voiture. Puis là, ma fille a dit, papa, fais attention, ça passe pas. Je dis, oui, oui ça passe. Ça va pas passer. Et, et là, je commençais à sentir le frottement. Je fais comme, hop, j'arrête. Je recule un peu la voiture, je me stationne. Et là, je sors de la voiture et je regarde la voiture à côté. Premier réflexe que je fais, quel type de voiture que c'est? Là, je suis comme, oh, moi une BMW. Et là, euh, mais vous allez voir, c'est un bon test de foi. Parce que là, je regarde la voiture et je dis, ah, c'est-tu de la saleté? Puis là, je frotte, je frotte, je frotte, puis je suis comme, ah! Elle est Et là, j'ai un test de foi. Personne ne sait que c'est moi. là À part ma femme, mes enfants et Dieu. Là, j'aurais pu pas arrivé et dire, euh, OK, regarde, on va aller au resto puis il n'y aura ni vu ni connu. Mais ma conscience me disait, tu sais, tu es, es fautif. Peut-être que tu devrais laisser un petit mot Là, je suis comme, ah non, je ne veux pas laisser un petit mot. Tu sais, ça avait été une auto comme la mienne qui date, puis que tu sais, mais c'est un test parce que peu importe quel type de voiture que c'est à côté, ma responsabilité, je pense, c'est juste de le dire. <rire> Et là, j'avais un, un, un combat. Je me suis dit, OK, je vais laisser une note, je vais laisser mon numéro. S'il y a quelque chose, il va m'appeler. Puis là, je priais, Seigneur, fais qu'il ne m'appelle jamais. Fais qu'il ne m'appelle pas. J'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel. Mais pourquoi je vous dis ça? La paix de Dieu va, va, va agir beaucoup avec notre conscience pour nous amener à appliquer la parole de Dieu. Mais j'aimerais te dire que la paix de Dieu n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que tu peux être en paix des fois. Tu t'es réconcilié avec quelqu'un et tu te dis Ah, ça fait du bien, je suis en paix. Mais la véritable question, c'est est-ce que tu es en paix avec Dieu? Ça, c'est la vraie question. Et c'est une bénédiction pour le croyant, parce que Paul veut dire maintenant que tu es justifié par la foi, c'est que tu es en paix avec Dieu. La paix avec Dieu a un rapport avec le jugement. On, a, on, on aurait dû être jugé pour notre péché. En fait, notre péché nous conduisait à la mort, on était séparés d'avec Dieu, mais Dieu a envoyé Jésus-Christ pour pouvoir payer à ta place et que tu sois réconcilié avec Dieu. C'est la seule façon que tu peux être en paix avec Dieu. La Bible dit que nos péchés nous séparaient de Dieu. Le salaire de ton péché, c'est la mort. Alors, tu peux continuer à vivre ta vie de la même manière sans te soucier de qui est Dieu. Mais la Bible est claire. Le péché conduit à la mort. On est séparé d'avec Dieu. Mais il est possible aujourd'hui d'être en paix avec Dieu. Imagine-toi, tu arrives dans, à la cour, devant le juge, et tout le monde sait que généralement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si tu es devant le juge, c'est parce que tu as quelque chose à te reprocher. Et on est toujours stressé jusqu'à temps, si ça ne nous est jamais arrivé, j'imagine qu'on serait très stressé d'être devant le juge. Il va dire quoi? Quelle condamnation qu'il va m'apporter? Puis D'être en paix avec Dieu, c'est d'être devant le juge, puis le juge va dire « Hey, fais-toi pas de soucis, t'as pas de stress à avoir, il y a quelqu'un qui a déjà payé pour toi. Jésus a payé pour toi, tu peux être en paix avec Dieu aujourd'hui. » Ça, c'est la première bonne nouvelle pour le chrétien. Je dis bien le chrétien, Tu es en paix avec Dieu. Il va continuer. Il va dire aussi, euh, je suis en train d'être dans Romains 3, une seconde, c'est à lui que nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. La deuxième bénédiction, c'est la grâce permanente de Dieu. Et pourquoi la grâce permanente Ça semble évident. Il va dire on a eu accès par la foi. On sait que. Euh, accepte, et, et c'est une grâce. Et on sait que la grâce, c'est un cadeau non mérité. OK Je peux vous donner quelque chose, c'est non mérité. Et lorsque tu mets ta foi en Jésus, tu ne mérites pas cet accès à Dieu, mais tu as cet accès à Dieu parce que tu as été réconcilié. Ok, Ça, c'est le fondement de la grâce. C'est un cadeau que tu reçois. C'est comme si je t'invite à la maison, puis... On a un bon temps, un bon souper, t'as passé un bon temps, mais après ça, tu t'en vas. Et il y a beaucoup de chrétiens que vous vivez votre vie chrétienne exactement comme si c'était une grâce juste d'une fois, une grâce pour le salut, ok, c'est un cadeau non mérité, merci Seigneur, mais après ça, selon chaque euh, action que tu poses, selon chaque péché que tu fais, tu remets en question ton salut. À un moment donné, tu dis « Ok, j'avais accès à la présence de Dieu, mais là, parce que j'ai péché, j'ai plus accès à la présence de Dieu. » Puis là, tu vas aller te cacher. Tu n'oses même pas te présenter devant Dieu parce que ton, ton péché, il parle fort dans ta vie. Et tu oublies déjà que la grâce de Dieu, il est là pour dire « Non, non, au contraire. Si tu as repéché, viens à moi parce que je t'ai déjà pardonné. » Et lorsque tu te repens, le Seigneur dit « Viens à moi. Je veux que tu sois dans ma présence. » Lorsque l'apôtre Paul dit que ce n'est pas seulement euh, on a accès par grâce, il va dire que c'est une grâce qui est permanente, dans laquelle on demeure ferme. Dieu ne donne pas une grâce pour la retirer ensuite. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui, euh, qui a passé beaucoup de temps dans, dans, dans la parole de Dieu, dans la prière, tout ça, puis euh, la personne, elle me disait « Ah, tu sais, euh, j'ai fait tel péché cette semaine, puis je ne veux pas aller en enfer, tout ça. Puis elle me répétait ça souvent. Puis je comprenais qu'elle elle voyait sa relation avec Dieu comme soit que j'ai une vie parfaite ou que j'ai une vie imparfaite. Puis si j'ai une vie parfaite, je vais avec Jésus. Si j'ai une vie imparfaite, bien, je vais aller en enfer. J'aimerais te dire qu'il n'y a personne qui peut être parfait sur cette terre. La grâce de Dieu, oui, le salut. Le cadeau de la réconciliation, de la paix de Dieu, c'est gratuit, c'est une grâce. Personne ne mérite ça. Mais tu peux vivre ta vie chrétienne dans une grâce qui est permanente. Alors que tu chutes, alors que tu dis une parole de trop, alors que tu as eu de l'amertume dans ton cœur, de la jalousie ou peu importe, la grâce de Dieu, elle est toujours là pour te porter. Jésus a dit... « Personne ne peut les ravir de ma main. » Lorsque quelqu'un est en moi, le, euh, Dieu le Père Jésus, le Saint-Esprit, s'engage à te garder près de lui pour que tu puisses marcher et comprendre la grâce de Dieu au quotidien. Ça, c'est vraiment important. C'est une grâce qui est permanente. Je reviens à l'illustration de la maison. Tu viens à la maison, je t'invite à souper et je te remets ma clé. Tu peux dire, OK, j'ai accès à la maison de Pasteur Denis. Mais là, je te dis, je veux plus que tu aies accès. C'est une grâce qui est permanente. Tu gardes la clé, tu viens chez nous quand tu veux, tu fais ce que tu veux quand tu veux chez nous. Comme, wow, quel accès à cette grâce! hey je ne mérite pas ça. Pourquoi tu fais ça pour moi? Parce que je t'aime. La grâce de Dieu, c'est la même chose. Comprends. Alors que tu es réconcilié avec Dieu, tu peux t'approcher de lui. Et ça, c'est une grâce que Dieu te fait. On ne mérite pas cet accès à Dieu, mais nous avons accès à cause de la personne de Jésus-Christ. Il va dire, on rentre dans la troisième bénédiction, il va dire, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance. C'est intéressant ça, l'espérance. Pour certaines personnes, l'espérance, c'est une espérance qui est vue plus comme un souhait. C'est-à-dire, peut-être tu t'es levé ce matin, tu te dis hey, « j'espère qu'il va faire beau aujourd'hui ». Et là, tu vois qu'il ne fait pas beau aujourd'hui. Là, tu te dis « j'espère que la neige ne pas trop vite, je vais aller faire du ski ». On va aller au chalet le week-end prochain. Il faut qu'il y ait de la neige. J'espère que la météo va être bonne. Est-ce que c'est une véritable espérance? Il n'y a pas un grand fondement sur cette espérance. On peut dire « J'espère que je ne tomberai pas malade. » Il faut absolument que je rentre travailler cette semaine. Il ne faut pas que je tombe malade. J'espère que je ne tomberai pas malade. Et là, oh, je touche du bois. Un peu de la superstition là-dedans. Peut-être que tu espères que le Canadien gagne la Coupe Stanley. Tu vas espérer longtemps. Ça n'arrivera pas, de mon vivant probablement. Mais quelle sorte d'espérance? C'est une espérance qui est éphémère. C'est une espérance qui est plus un souhait. Et qu'est-ce qui arrive pour les gens qui ne sont pas en Jésus, qui ne sont pas en paix avec Dieu, qui n'ont pas cette grâce permanente dans leur vie? Leur espérance, c'est une espérance qui va s'effondrer. Et qu'est-ce qui arrive à des gens, parfois, euh, qui peuvent être malades, puis ils vont franchir le seuil de la mort. Souvent, on va dire, hey, « Mon espérance, c'est la mort. » Je ne suis pas convaincu que l'espérance, c'est la mort. Puis j'arrive dans un instant. Mais c'est quoi l'espérance, quand c'est un souhait, ça finit au désespoir? Parce que tu n'as jamais pu recevoir à la hauteur de l'espérance que tu avais. Et c'est comme ça que des gens, tranquillement, vont accepter l'aide médicale à mourir, parce que de toute façon, je n'ai plus d'espoir dans ce monde. Et là, tu acceptes des choses que tu n'aurais peut-être pas acceptées avant. Saviez-vous que si vous portez un enfant et que, euh, ben, en fait, vous pouvez passer un test pour savoir est-ce que mon enfant va être en bonne santé? Et s'il n'est pas en bonne santé, ils vont vous poser la question « Est-ce que vous voulez le garder? » On appelle ça euh, d'amener vers l'avortement. Mais pourquoi les gens passent à cette option-là Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Quelle est la véritable espérance La véritable espérance, l'espérance du chrétien, c'est une espérance avec une certitude basée sur un fondement solide. L'apôtre Paul va dire, on se glorifie d'une espérance de gloire. Pourquoi de gloire Dans ce monde, il n'y a rien de glorieux. OK? Même le plus beau but de Cole Caulfield, c'est rien de glorieux. Jésus est le seul qui est entré dans la gloire de Dieu, qui est maintenant à la droite de Dieu. Son corps a été entièrement glorifié maintenant, qui est passé de la mort à la vie. Et la Bible nous dit que nous allons aussi avoir un corps transformé de gloire en gloire. La semaine passée, on parlait d'Abraham. Alors que tout ce qui est visible autour de lui... C'est que, OK, j'espère, contre toute espérance, là, je regarde autour de moi, tu dis que je vais avoir un enfant, ma femme, elle, elle est âgée, son corps, son, son corps est, est, en, est en train de, de mourir littéralement, ils ont plus de 90 ans, puis c'est comme, voyons, Seigneur, tu me niaises. Mais... Abraham a dit, non, 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 j'espère contre toute espérance. Sa foi était dans le Dieu qui avait promis qu'il y aurait une descendance. Et le chrétien, sa foi est dans une espérance qu'on ne voit pas ici encore. On peut vivre cette espérance en partie, mais un jour, on va être dans le ciel avec Jésus. Et ça, c'est une espérance qui est glorieuse. Il y a deux espérances. Il y a le ciel ou l'enfer. Parce que notre vie finit dans un ou l'autre. Là, peut-être certains vont dire non, 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 c'est parce que l'enfer, c'est sur la terre en ce moment. Et des fois, on rit même. Dans, tu regardes les awards, tu regardes dans les médias, à la télé, c'est comme ah, ah, on rit. Quelqu'un qui s'habille qui en diable, puis ah, 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 on fait des blagues avec ça. C'est hyper sérieux. Il y a deux issues. On va tous mourir un jour. On va tous passer devant Dieu. Il y a deux destinations. Il y a le ciel, pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Tu as été pardonné, tu as été racheté, pas parce que tu as fait des bonnes actions, juste parce que Jésus est allé à la croix mourir à ta place. Tu as mis ta foi dans cette œuvre-là. Tu as l'autre destination qu'on appelle l'enfer, que personne ne veut aller. C'est pas un, un sujet pour rire, l'enfer, c'est hyper sérieux. Est-ce que ce matin, tu peux dire que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu as dit, moi, je mets ma foi en Dieu coûte que coûte? Si tu ne l'as pas fait, la Bible dit qu'il va arriver un temps, tu as eu le temps pendant cette heure de décider, de décider de refuser le Fils, c'est la destination de l'enfer qui nous attend. Et l'enfer, c'est quoi? C'est une vie éternelle de tourments. Des fois, on dit que c'est la mort éternelle. Non, tu vas ressentir les tourments, toute de cette vie, mais amplifiés pour l'éternité. Personne ne veut aller là. Mais une des bénédictions du croyant, c'est une espérance glorieuse. Si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, je t'implore ce matin de mettre ta foi en Jésus. On continue avec la quatrième bénédiction. Et là, regardez bien, ça va être corsé. Parce qu'il va dire, l'espérance de la gloire, c'est la troisième bénédiction. Il va dire, nous nous glorifions bien plus des afflictions. Comme, oh, tu parles d'espérance glorieuse, et c'est une bénédiction, les afflictions, allô? Pourquoi Paul dit ça? Ah, puis souvent, on regarde les afflictions comme des souffrances terrestres, des souffrances physiques, des défis, des conflits, des épreuves euh, euh, qui vont arriver. Et on, on va beaucoup regarder à tout ce qui est physique, des souffrances physiques. Il y a une bonne nouvelle quand même pour les souffrances physiques. Okay? Un jour... Jésus a dit qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de deuil, plus de tristesse, plus de maladie. Et lorsqu'on va être avec lui, ça va être justement une espérance glorieuse. Ça, c'est merveilleux. Mais on, oui, on peut applaudir. On peut applaudir. Qui ici a un petit bobo quelque part? Un petit, un gros, un moyen. OK, je suis sûr qu'il y a plus de mains levées que ça qu'on peut avoir. On fait partie des tamalous. Okay, tu ne sais pas c'est quoi les tamalous? C'est justement demande « tamalou ». Tu dis, j'ai mal au bras. OK, tu fais partie des Tamalou. OK. Mais on est d'accord qu'autant des chrétiens que des non-chrétiens font partie des Tamalou. Il y en a qui pensent que parce que chrétiens, tu es chrétien, tu ne seras jamais malade. Montre-moi ça dans la Bible. OK, ce pas dans la Bible. On est tous affligés par toutes sortes de choses. Mais la véritable affliction dont on veut parler ici, ça dit qu'il va produire la persévérance. L'apôtre Paul veut parler d'affliction spirituelle. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? OK, on l'a crucifié, oui. Mais Jésus, ses frères ont dit « On ne veut rien savoir de toi ». Des gens autour de lui, on l'a chassé de son village. On a, on a voulu tuer Jésus bien avant qu'il aille à la croix. Jésus a vécu qu'on pourrait appeler des, des afflictions spirituelles, de la persécution, de l'opposition spirituelle. Pourquoi? Parce que le message de Dieu est contraire au message de la culture. Et Dieu a dit, Jésus a dit, que celui qui veut me suivre doit être prêt à marcher dans les mêmes traces que Jésus a marché. Ça ne veut pas dire qu'à 100% on va vivre la même chose que Jésus a vécu. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais sois prêt à être rejeté parfois dans ta foi. Sois prêt à ce que les, les gens te demandent d'arrêter de parler de Jésus. Sois prêt à ce qu'il y ait des certaines séparations dans ta famille. Il y en a, vous l'avez vécu. Vous venez d'un autre endroit où peut-être que c'est une, une autre religion qui prend la place. Euh, puis euh, là, tu es ici, puis on te dit, toi, si tu crois en Jésus, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille, puis vous faites renier. Il y en a qui le vivent, là, pour vrai. C'est une véritable persécution. On est encore béni ici d'avoir une liberté religieuse. Mais le jour va venir où les discours de la foi, les discours de la grâce, de la paix de Dieu, on va vouloir le mettre en dehors de nos institutions, en dehors de notre pays. On ne voudra plus nous laisser parler. On le voit partout dans les actes. Il y a des afflictions réelles, spirituelles qui sont là. Et Paul dit, « Hey, c'est un sujet de joie. » Pourquoi? Parce que je prends part aux souffrances de Christ. J'ai connu un gars, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il disait? Parce qu'il dit que les afflictions vont produire la persévérance. OK. Et lui, il y avait. Euh, Lorsqu'on était en Moldavie, à un moment donné, on dans un parc avec des enfants, tout ça, puis c'est un des leaders de la place. Et là, il y a aussi là, un, un côté opposant, une autre religion qui arrive. Et là, le. le, le le monsieur qui était là était très virulent puis très euh, opposant et dit hey, « Vous n'avez pas le droit d'être ici, vous volez l'âme de ces enfants-là puis on veut plus que vous soyez là, on, on venez plus au parc, allez faire vos affaires ailleurs. » Et, et, et le leader en question, il était comme « Oh, oh, oh hey, c'est la première fois que ça m'arrive de vivre l'opposition dans ma foi, comme ça, wow, gloire à Jésus! » Parce qu'il voyait les afflictions, c'était pas pour affliger son cœur, c'était plutôt il est trouvé digne d'être persécuté pour le nom de Jésus. Et c'est ce que Paul veut dire. L'affliction spirituelle, l'opposition spirituelle, t'amène à la persévérance. J'ai... Il y a un temps, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je courais 5 km par jour. Et ma femme m'entend, elle va dire là, Chérie, remets-toi à courir 5 km. Je courais 5 km par jour et à un moment donné, en courant mon 5 km, j'étais à Laval, puis là, je vois, je disais, hey, je vais faire peut-être un 6e kilomètre. Il faut que je me pousse un peu. Et là, je vais au sixième kilomètre et à un moment donné, je vois une affiche qui dit euh, Traversier Île Bizarre. Je dis oh il ouais, faudrait que je me rende au moins jusqu'au traversier. J'étais un gars compétitif puis je me dis ah il faut que j'atteigne les objectifs tout ça. Et là, pendant que je cours, j'ai mal, j'ai une crampe, je suis plus capable dans mes jambes, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de lâcher. Je suis super essoufflé. c'est long, il va-tu arriver le traversier? Puis là, je continue, puis je titube, puis je tombe quasiment par terre, mais je continue, puis je continue. Puis je suis affligé dans mon corps partout, mais pourquoi je persévère? Parce que j'ai les yeux fixés sur un objectif plus grand. Et en tant que chrétien, tu peux être affligé de toutes sortes de façons, mais n'oublions pas l'objectif final. Quand nous sommes dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. L'affliction produit la persévérance. Il va dire que la persévérance amène la fidélité éprouvée. C'est soit que quand tu es dans les afflictions, soit que tu continues ou t'arrêtes, soit que tu continues ou tu lâches, tu te retires. Et la persévérance amène la fidélité éprouvée. Ton cœur est éprouvé. Est-ce que ma foi, elle est solide? Est-ce qu'elle est bien ancrée en Jésus-Christ? C'est un test de foi pour nous au quotidien, de voir, OK, est-ce que ma fidélité éprouvée? est éprouvée? C'est un peu comme faire une initiation. Vous connaissez ça, une initiation? Personne ne connaît ça. OK, merci, Raymond. Tu connais une, une initiation. Personnellement, j'ai toujours fui, les initiations. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'on rit, qu rit de moi. Je ne voulais pas qu'on qu commence à faire des affaires que, oh, wow, je n'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Moi, j'ai des amis qui voulaient me faire un enterrement de vie de garçon, puis j'ai dit non, je ne veux pas. À l'époque, je n'avais pas juste des amis euh, chrétiens, puis je me suis dit, ah, il va arriver quoi, je ne sais pas trop, j'entends toutes sortes d'histoires, puis j'ai fui ces, ces, ces moments-là. Mais c'est quoi le but de l'initiation? C'est un test! « Est-ce que tu vas être quelqu'un de notre gang? Hein, » Des fois, c'est ça. « Est-ce que tu vas être quelqu'un de notre gang? » Il faut comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie sans épreuves, sans opposition. Mais les épreuves les oppositions font partie de notre vie pour pour éprouver notre fidélité envers le Seigneur. C'est comme ça qu'on réalise vraiment qu'on lui appartient. Parce que lorsqu'on a une opposition, une épreuve, le Seigneur va toujours nous accompagner et nous donner le moyen de sortir de, ce, de cet élément-là et de rendre gloire à Dieu. Alors, je veux t'encourager à travers tout ça. La, les afflictions amènent la persévérance, la persévérance, une fidélité éprouvée. Et fidélité éprouvée, L'espérance. L'espérance. Alors, lorsque tu as des afflictions, des afflictions spirituelles, ça peut des fois t'amener à faire un pas de recul et dire, OK, oh, je vais arrêter. Mais moi, je veux t'encourager à dire, oh yes, merci Seigneur, j'ai été trouvé digne devant Toi. Et Jacques va dire qu'on reçoit euh, de voir en fait les diverses épreuves comme un sujet de joie complète parce que ça rend simplement gloire à Dieu. Pourquoi Jésus a passé dans la souffrance et si on passe par la souffrance, c'est juste que tu rends gloire à ce que Christ a fait davantage. Ça donne plus de valeur encore. On continue. Il va dire. Or, l'espérance ne trompe pas. L'espérance en Christ ne trompe pas. Une parole que quelqu'un va te dire, que tu as plein d'espérance envers cette parole ou cette promesse, peut te tromper. Un ami en qui tu as beaucoup d'espoir, beaucoup confiance, peut te tromper. Ton mari, ta femme, tes enfants, en lesquels tu peux t'investir, peut te décevoir. Ce n'est pas une espérance de bâtir une belle vie, avoir une maison, un bon travail, puis un peu le rêve américain, c'est un mauvais espoir. Il dit « L'espérance ne trompe pas. L'espérance en Christ, le fondement solide de Jésus-Christ, ne trompe pas. Celui qui a la foi en Christ, c'est Jean qui va dire dans son épître, « Celui qui a la, le Fils a la vie. » Et ça, c'est une promesse qu'on peut s'approprier encore ce matin. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La cinquième bénédiction, c'est l'amour de Dieu. Et je sais que tu peux te dire, ouais, l'amour de Dieu, parlons-en de l'amour de Dieu. Ce que j'ai vécu dans ma vie, il était où Dieu pendant que j'ai vécu ça? Un enfant qui se fait abuser, il est où Dieu? Les injustices qu'on voit partout. Si Dieu est amour, pourquoi il y a plein d'injustices dans ce monde? Il est où Dieu? Hein? Si Dieu nous aime tellement, là, pourquoi on voit des gens en enfer? C'est des vraies questions. Mais en fait, ce n'est pas la bonne question à se poser. Dieu nous aime tellement... Qui nous préserve, il préserve un bon nombre de personnes de l'enfer. Il nous offre sa grâce d'être en communion avec lui. C'est le Dieu d'amour. Le problème qu'on a avec l'amour de Dieu, c'est qu'on base notre, la justice de Dieu à notre propre justice, qui est faillible. Pour nous, c'est injuste. Pour Dieu, oui, il y a de l'injustice. Dieu pleure sur des choses atroces qui prennent place. Mais pourquoi ces choses atroces prennent place? Parce qu'il y a le péché dans le monde. Il y a de péché dans le monde. Mais il a montré son amour par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, celui qui a mis sa foi en Jésus, vous le savez les chrétiens, vous le savez, le Saint-Esprit parle à votre cœur et il déverse l'amour de Dieu en vous. Vous réalisez, wow, quelle grâce Dieu a eu avec moi, moi qui étais pécheur, moi qui étais perdu. Puis wow, on sent l'amour de Dieu qui qui prend place dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous communique que nous ne sommes plus maintenant ennemis de Dieu, mais nous sommes amis de Dieu. Et plus encore, on est enfant de Dieu. L'amour de Dieu, elle est palpable. Parce que le Saint-Esprit communique cet amour dans nos cœurs. On peut applaudir le Seigneur quelques instants. Il va dire qu'il l'a mis par le Saint-Esprit. Il va dire, alors que nous étions sans force, nous étions sans force, on essaie souvent par nous-mêmes de nous sortir de nos affaires. On essaie par nous-mêmes de, de gagner notre ciel. C'est-à-dire, on était sans force. On est impuissant, on ne peut rien faire. Je pense que j'ai déjà raconté, mais lorsque ma femme était pour accoucher de notre premier enfant, je voulais l'aider. Puis ça faisait plusieurs heures qu'elle était en travail et tout ça puis les contractions. Puis là, je veux la masser un peu dans le dos. Puis là, non, pas là. Puis plus là. Puis ok. Puis après ça, veux-tu me tourner Puis là, j'essaie de faire de quoi Puis à un moment donné, elle dit arrête, arrête, ça, ça sert à rien, ça m'aide pas. Là, je suis comme, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Puis là, je vais derrière le rideau. Puis là, je me mets à pleurer. Je me dis « Je sais pas quoi faire, je suis impuissant. » Et ça, c'est le cri du pécheur. Viens à un moment donné dans ta vie, tu réalises « Je suis sans force, je suis pas capable par moi-même, j'ai besoin de Jésus-Christ. » Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le salut, c'est pas toi qui peux gagner, c'est Dieu qui s'est incarné, qui est venu en Jésus, qui est venu te donner le salut pour que tu aies la vie avec lui. » L'amour de Dieu, alors qu'on était sans force, il va dire, peut-être qu'on aurait pu mourir pour quelqu'un qui est pas pire, hein, quelqu'un qui est bon. Peut-être qu'on aurait pu mourir pour ça. Peut-être qu'on peut prendre une balle pour un soldat qui est à l'armée avec nous dans, 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 notre, dans notre équipe, dans notre armée. Mais Est-ce que tu prendrais une balle pour ton ennemi de guerre? c'est un peu ça qu'il dit. Peut-être qu'on pourrait, nous, à la limite, là, prendre une balle pour quelqu'un à côté de nous qu'on aime. Mais alors qu'on était sans force, voici ce que le texte dit. Il dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Mourir pour quelqu'un qui, qui fait un petit mensonge, je peux comprendre, il n'est pas si pire que ça. Mourir pour quelqu'un qui veut un peu de jalousie, je peux comprendre, c'est n'est peut-être pas si pire que ça dans l'échelle du péché. Mourir pour quelqu'un qui a de l'amertume, de la colère, Quelqu'un qui, qui a convoité. Pas si pire que ça. C'est pas des gros péchés, quand même, pasteur. Je peux comprendre que Jésus pourrait mourir, tu sais, je, je suis une bonne personne. Mais là, quand je te dis, il est mort pour les pécheurs. L'abuseur d'enfants. Jésus est mort pour lui. le meurtrier, Jésus est mort pour lui. Celui qui t'a poignardé dans le dos, ça te fait mal. Puis tu vis encore cette souffrance dans ton cœur. Jésus est mort pour lui. Tout à coup, on voit ça différemment. Et vous savez, je veux l'illustrer d'une manière où aux États-Unis, un meurtre je ne sais pas si c'est encore beaucoup pratiqué, mais on sait tous que la chaise électrique existe. Et quelqu'un qui va sur la chaise électrique, on dit ben, hey, ben bon pour lui. Il a tué quelqu'un, ben il mérite la mort. Imaginez Jésus est sur la chaise. Jésus est pur, sans péché. Il n'a jamais commis le péché. pas quelqu'un sur la chaise. La famille est là. Hein? Tu disais, hey, toi, mon espèce, puis, hum, tant mieux. On commence à dire toutes sortes de choses. Puis On est content qu'il meure Parce qu'il mérite Parce que crimes, les crimes, euh, crimes qu'il a fait. Maintenant, Jésus sur la chaise. Tout à coup, Jésus meurt pour le meurtrier. Jésus meurt. Pour le pédophile. Jésus meurt pour tous les pires péchés que vous pouvez imaginer. Et Jésus va même dire celui qui se pensait correct. Celui qui a juste fait un petit mensonge, que juste lui sait. Je vais aller sur la chaise pareil. Parce qu'on wow, c'est intense, hein? C'est ce que Jésus a fait. Jésus est allé à la croix. Ta vie, tes péchés, t'amenaient directement à une mort certaine. T'amènent directement à l'enfer. Une éternité, une vie d'éternité sans Dieu, dans la douleur et la souffrance. À cause du rejet de Dieu. Jésus dit non. Je vais aller sur la chaise. Pour que tous ceux qui se repentent, qui mettent leur foi en moi, puissent avoir la vie parce que je viens de payer la dette de leur péchés. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Une discussion. Il va dire, verset 9, « À bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Il veut dire quoi? Il y a le salut final en Christ. C'est la sixième bénédiction. Il parle deux fois sauvé là-dedans. Sauvé de la colère et sauvé par sa vie. Il veut dire quoi? Il me semble que le salut s'obtient une fois. Sauvé de la colère. Il faut comprendre qu'on est, on est tous pour passer devant le tribunal de Christ à la fin de nos jours. On va tous passer là. Et lorsque tu mets ta foi en Jésus, et que je parlais tantôt, on est en paix avec Dieu, c'est que nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu est tombée sur Jésus. Jésus, par son sacrifice, il a satisfait la colère de Dieu. Alors, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Le, le, le drame, c'est un peu lorsque j'entends des chrétiens de dire, ben, « Moi, moi je suis venu à Jésus parce que je ne veux pas aller en enfer. » C'est une mauvaise raison. C'est que tu n'as pas compris, compris le salut. Tu n'es pas seulement sauvé de l'enfer, c'est que tu peux te réjouir avec Jésus. Tu es sais, dans l'abondance avec Jésus. Tu peux te réjouir dès maintenant, pas juste plus tard, mais dès maintenant, tu peux prendre plaisir en Dieu, te réjouir en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. tu es sauvé de la colère de Dieu. Waouh! Il continue. Il va dire, sauvé par sa vie. Jésus est mort. Il est ressuscité. Donc, on dit de Jésus qu'il est vivant parce qu'il est revenu à la vie. Des fois, on peut dire, tu pourrais voir Jésus en arrière et dire, ah, oh, cool, Jésus est là, il est revenu à la vie. Avec juste... De manière à dire, ben, un jour, il va repartir, il va remourir. Mais non, sauvé par la vie de Jésus, la mort n'a pu le garder. Jésus est vivant aujourd'hui, il est vivant dans ton cœur aujourd'hui, il est vivant dans les cieux avec Dieu, son règne dure pour toujours. Alors lorsque tu es sauvé, c'est pas seulement en espérance, la Bible va dire que nous sommes sauvés en espérance parce que nous vivons sur cette terre, mais c'est que nous allons nous réjouir pour l'éternité avec lui, sa vie parce qu'il est ressuscité, la Bible dit que nous sommes morts avec lui et nous allons ressusciter avec lui. Quelle bonne nouvelle et bénédiction pour le chrétien aujourd'hui. J'invite les musiciens à venir. Dernière bénédiction. Verset 11, il va dire « Plus encore ». Hey, comme si ce n'était pas assez les bénédictions ce matin, il va dire « Plus encore ».« Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation ». On se glorifie en Dieu. Pourquoi se glorifier en Dieu? Dieu a été l'initiateur de tout cela. Dieu a vu notre rébellion dans le jardin d'Éden. On en parle un peu la semaine prochaine. Dans le jardin d'Éden, alors qu'il était dans un monde parfait, dans la présence de Dieu, le péché est venu, et à cause de ça, séparation de l'homme et de Dieu. Parce que Dieu est saint, Dieu est pur. On ne peut pas cohabiter avec la gloire de Dieu. On l'a vu dans le texte, dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. » Maintenant, on peut se glorifier en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a initié une solution pour chacun d'entre nous. Il a amené Jésus-Christ sur cette terre pour prendre ta place. Je l'ai dit déjà quelques fois. Je le répète pour que ça entre vraiment dans nos cœurs. Jésus-Christ a été la solution pour nous. Et là, j'aimerais aller plus loin. On se glorifie en Dieu. OK, il y a eu cette solution-là. Mais on dit souvent que Jésus est mort pour nos péchés. C'est vrai. Il pardonne nos péchés. Mais je ne sais pas si tu réalises, mais la réconciliation, c'est beaucoup plus que le pardon. Je peux avoir un conflit avec quelqu'un. Je peux dire, écoute, je t'ai pardonné. On passe à autre chose. Mais il est possible que ma relation n'ait pas été réconciliée. Alors, l'œuvre de Jésus, c'est beaucoup plus que le pardon. C'est l'œuvre de réconciliation. Et la réconciliation veut dire que Dieu est venu réparer ce qui est brisé. Il est venu réparer ce qui est brisé qu'est-ce qui a été brisé? Et là, on pourrait aller dans tous les sens pour dire telle, telle, telle chose dans ma vie a été brisée. Mais qu'est-ce qui a été brisé? Notre relation avec Dieu. Notre communion avec Dieu. Notre accès à Dieu a été brisé à cause du péché. Et ce matin, je me glorifie en Dieu pour son Fils Jésus-Christ qui est venu non juste pour mourir sur la croix qui fait une belle histoire, non pas juste pour me pardonner mes péchés qui fait que ah, je peux me sentir plus léger, il est venu nous réconcilier avec lui, un Dieu pur, Parfait, et saint, rempli d'amour, de grâce, de bonté, on est réconcilié avec Dieu. Est-ce qu'on peut donner une main d'accloutissement à notre Dieu ce matin